0: Ja hallo, hier ist der Sebastian und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein Name ist Papa. Ja, Papa allein zu Hause, so werde ich diese Folge nennen, weil ich bin allein zu Hause, was für eine Überraschung. Ja, meine Tochter, die wollte heute, oder die wollte mal wieder bei Oma und Opa schlafen. Und ähm, ja, da ich heute eigentlich gar nicht zu Hause bin, haben wir uns den heutigen Tag ausgesucht. Äh, ja, letztendlich bin ich doch zu Hause und äh, meine Frau und meine Tochter sind dann eben bei meinen Schwiegereltern. Ähm, ja, und ich habe jetzt ein bisschen Zeit, ist ein bisschen ungewohnt, so alleine zu Hause zu sein, weil normalerweise ist ja immer die Frau und die Tochter da, vor allen Dingen auch abends. So, deswegen äh, musste ich mir mal überlegen, wie ich mir denn überhaupt so die Zeit vertreiben kann. Ja, was macht ein Papa, wenn er alleine ist? Also, als ich von der Arbeit nach Hause kam, erstmal habe ich schön gegessen. Meine Frau hat noch für mich gekocht. Ähm, vielen, vielen Dank, mein Schatz. Und zwar eine sehr, sehr leckere Kartoffelsuppe. Und Kartoffelsuppe klingt erstmal, äh, naja... <lacht> Aber ähm, wir sind irgendwann mal auf den Trichter gekommen, ich glaube das haben wir uns mal, ich glaube meine Frau hat das bei ihrer Freundin mal abgeguckt, die Kartoffelsuppe zu pürieren und äh, so lecker wirklich, also probiert das mal aus, Kartoffelsuppe erst kochen und dann nachher mit so einem Pürierstab einmal klein machen und ähm, ja, total lecker und dann noch schöne Mettenden reingeschnippelt, also war sehr sehr lecker. Ja, dann war bei mir erstmal der Rasen dran, weil den habe ich äh, zuletzt vor ein paar Monaten wahrscheinlich gemäht. Also in der Trockenperiode habe ich ihn nicht gemäht, weil ich dachte, gut, dann brauche ich ihn dieses Jahr nie wieder mähen. Also habe ich ihn da wachsen lassen und so lang war er auch nicht. Ja, und äh, jetzt so die letzten zwei Wochen, glaube ich, da hat es ja wieder ein bisschen geregnet und es ist nicht mehr so heiß. Und der ist so krass gewachsen und... Ja, da habe ich mich heute mal äh, gestellt und habe den erstmal gemäht. So, das ja, war erstmal wirklich eine Herausforderung. Ja, dann nutze ich diesen Abend, um meinen Podcast aufzunehmen. Genau, und ich habe jetzt auch noch einen zweiten Podcast, der befindet sich aber gerade in der Beta-Phase. Ähm, und der heißt Let's Kite und dreht sich ums ähm, ja, Drachenfliegen, Drachen steigen lassen, hauptsächlich Lenkdrachen. Das ist nämlich ein ähm, ja schon recht großes Hobby von mir geworden. Und äh, ja, da mir das Podcasten wirklich so viel Spaß macht und ich am liebsten noch mehr Folgen raushauen würde, habe ich gedacht, okay, dann machst jetzt einfach einen zweiten Podcast über etwas, wo du auch was erzählen kannst und was mich eben wirklich auch sehr interessiert. Und ähm, ja, somit habe ich dann Let's Kite ins Leben gerufen. Wie gesagt, er ist jetzt noch in der Beta-Phase. Bei iTunes ist er noch nicht eingereicht. Ähm, wenn du aber Beta-Hörer sein möchtest, dann schreib mich gerne an. Entweder ähm, ja per E-Mail äh, an sebastian.meinnameistpapa.de oder die neue E-Mail-Adresse zum anderen Podcast sebastian.letz-kite.de Ja, erreicht alles. Mein E-Mail-Postfach. Und ähm, ja, da bin ich auch mal gespannt, wie der so anläuft. Ähm, ja, ansonsten werde ich heute mal versuchen, äh, einen Drachen zu nähen, beziehungsweise keinen kompletten Drachen zu nähen. Aber ich ähm, habe mir jetzt ein bisschen äh, Drachenstoff, also Spinnaker nennt sich der, gekauft und der kam dann heute auch ähm, und also per Paketdienst. Ja, und da will ich gleich mal äh, mir erstmal ein YouTube-Video reinziehen, wie so eine Nähmaschine funktioniert. Wir haben nämlich eine und äh, ja, mal schauen, ob ich das äh, über YouTube lernen kann und dann will ich mal so ein bisschen rum experimentieren. Ich bin selbst schon sehr gespannt, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle und ob ich mit der Zeit hinkomme. Also mir würde es ja schon reichen, wenn ich irgendwie den Faden aufgespult bekomme und dann mal eine Linie nehmen kann. Naja, mal schauen, ob ich das so hinkriege. Aber ich bin da erstmal ganz zuversichtlich. Ja, und wenn ich dann noch Zeit habe, was ich allerdings nicht mehr glaube, dann werde ich vielleicht nochmal ein Buch lesen. Ähm, ja, und ansonsten, ja, irgendwann dann ins Bett gehen. Ja, was gibt sonst so Neues bei mir? Ähm, ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt hatte, meine Tochter, die äh, geht jetzt in den Spielkreis und sie hat da gerade noch die Eingewöhnungsphase, ja schön. das hatte ich in der letzten Folge, glaube ich, erwähnt und äh, es ist jetzt so, dass meine Frau sie morgens hinbringen kann, also das haben wir, ähm, was haben wir denn heute Mittwoch, haben wir, ne, den dritten Tag in Folge, ja genau, drei Tage, äh, hat das jetzt wunderbar geklappt und äh, die ersten zwei, drei Wochen, ich glaube seit drei Wochen geht es jetzt in den Spielkreis, äh, da war es eben so, dass meine Frau nicht nach Hause gehen durfte, also dann hat meine Tochter eben sofort angefangen zu weinen und ähm, das liegt auch so ein bisschen daran, ähm, sie war schon mal im Spielkreis und das ist ungefähr ein halbes Jahr her. Und äh, da war es auch so, dass ähm, meine Frau nicht rausgehen durfte und ich hatte zu der Zeit auch Urlaub. Ich war dann auch ein paar Male da. Ähm, ja, und dann wurden wir Eltern aber wirklich rausgeschickt von den Erziehern, beziehungsweise das waren keine Erzieher, ähm, das waren einfach nur zwei Mütter, glaube ich. Aber die, die hatten jetzt keine pädagogische Ausbildung. Ähm, auf jeden Fall äh, war das dann, dass unsere Tochter dann sehr geweint hat und wollte zu Mama und Papa. Ähm, irgendwann wurden wir dann wieder reingeholt, also wir waren getrennt voneinander da, also mal war meine Frau da, mal war ich da und ähm, ja, also das, das war wirklich äh, sehr dramatisch alles und Irgendwann äh, das letzte Mal, wo sie da war, das lief so ab, dass sie dann weinend rausgeschickt wurde und beziehungsweise weinend nach Hause geschickt wurde. Ne? also da war meine Mama, äh, meine Mama, ihre Mama, also meine Frau. <lacht> da komme ich schon <lacht> ganz durcheinander. Also meine Frau war dann eben da und äh, ja, unsere Tochter wurde dann nach draußen geschickt und dann weinend nach Hause. Und das ist natürlich ein scheiß Erlebnis. Ne? Also wenn man etwas macht und etwas wieder machen möchte, beziehungsweise wenn das Kind etwas auch wieder machen soll, dann muss das ein positives Ende haben. Und wenn du äh, ja deine Tochter gerade im Spielkreis hast und sie wird weinend rausgeschickt, dann bleibt das so in Erinnerung. Und seitdem wollte sie dann auch wirklich nicht mehr dahin. Also wir haben mit Engelzungen geredet, aber sie wollte partout nicht mehr in diesen Spielkreis. Ja, beim äh, Spielkreis, wo sie jetzt ist, die äh, beiden Damen, die haben eine, eine pädagogische Ausbildung und ähm, die äh, fanden das auch sehr unverständlich, wie das in dem anderen Spielkreis gelaufen ist. Aber ähm, ja, hier ist das jetzt tatsächlich sehr, sehr viel besser. Also erstmal wird unsere Tochter auch ganz anders abgeholt. Bei dem anderen da war es ein bisschen blöd. Ja gut, ich will jetzt auch nicht zu sehr äh, darauf rumhacken, aber ähm, letztendlich war das Problem, dass sie wirklich weinend rausgeschickt wurde und ähm, es, es war ganz, ganz schlimm für sie und dann wollte sie da eben nicht mehr hin. So und bei diesem neuen Spielkreis, da haben wir dann auch gar nicht gesagt, dass das ein Spielkreis ist, sondern dass das ein Kindergarten ist, damit sie da einfach ganz neutral rangehen kann. So Mittlerweile weiß sie, dass das ein Spielkreis ist und ähm, ja, sie hatte, glaube ich, einfach Angst. Also ich habe dann auch noch mit ihr geredet, warum denn Mama nicht rausgehen darf. Und äh, ja, wollte sie nicht und so. Und hat sie erst so nicht gesagt. Dann habe ich ein paar Fragen gestellt. Unter anderem dann auch, ob sie Angst hat, dass wir nicht wiederkommen. So Und das hat sie dann letztendlich bejaht. Und dann habe ich ihr äh, das hoch und heilig versprochen. Und wir haben so ein Ritual, wenn wir etwas versprechen, dann sagen wir noch mal Hand drauf. Und dann geben wir uns die Hand. Und... Ähm, das ist so ja das Ehrenwort ne? und das weiß meine Tochter auch, wenn wir sagen Hand drauf und wir geben uns die Hand, dann können wir uns wirklich zu 1000% Prozent darauf verlassen. Also ich kann mich dann auch wirklich auf sie verlassen, dass sie das dann wirklich macht und äh, ja, das äh, habe ich ihr dann eben auch so versprochen, dass entweder Mama oder Papa oder die Oma sie dann auch wirklich abholen. Und dann hat das jetzt äh, die letzten drei Tage, also Montag, Dienstag und heute, wirklich so gut geklappt. Meine Frau hat sie da abgegeben und dann haben die sich verabschiedet und drei Stunden später konnten wir sie wieder abholen. So, und ja, das, der Spielkreis, der geht drei Tage die Woche, Montags, Dienstag, Mittwoch. Es gibt noch eine andere Gruppe, die ist am halt Mittwoch Nachmittags, Donnerstag, Freitag. Wir haben uns dann eben für die erste Gruppe entschieden, ja, und äh, das macht jetzt auch richtig Spaß und mh, kann ich auch wirklich so empfehlen, je nachdem auch wie, mit wie vielen Leuten man so zu tun hat. Ähm, na, also es ist schon schön, wenn das Kind auch andere Kinder um sich herum hat. Und ähm, ja, im Bekannten- und Verwandtenkreis, da haben wir zwar auch kleine Kinder, aber teilweise wohnen die auch sehr weit weg. Und da sieht man sich eben nicht so oft und von daher ist so ein Spielkreis schon wirklich eine ganz tolle Sache. Ja gut, oder ein Sportverein oder irgendwas anderes, so Kindertouren gibt es ja auch. Würde ich auch gerne machen, auch Kinderschwimmen. Ähm, das Blöde ist halt, dass das überhaupt nicht zu meinen Arbeitszeiten passt und die, die ganzen äh, Aktivitäten, also so, so Vereinsaktivitäten, die man äh, so machen kann, das ist äh, ja, irgendwie alles in der Woche und tagsüber. Und ähm, ja, ich würde total gerne zum Beispiel auf den Samstagvormittag mit meiner Tochter so zum Kinderschwimmen gehen. Ja, aber das wird hier leider äh, in der Umgebung so nicht angeboten, beziehungsweise ich habe einfach noch nichts gefunden. Ähm, ja, vielleicht gibt es ja was. Vielleicht hört ja jemand den Podcast, der hier auch in Bremen-Nord wohnt und weiß, ah, da kann man Kinderschwimmen. Dann <lacht> würde ich mich sehr darüber freuen, über so eine kurze Rückmeldung. Ja, also wenn äh, etwas negativ beendet wird, dann äh, nochmal dafür sorgen, dass es positiv wird. Wenn das Kind vom Fahrrad fällt und tut sich weh und steigt dann nicht sofort wieder auf, dann bleibt das so in Erinnerung. Und Naja, apropos Fahrradfahren. Wir haben auch ein kleines Fahrrad gekauft. Das war auch äh, eine... Eine kleine, ja, klitzekleine Tragödie, ähm, das habe ich über Ebay Kleinanzeigen gefunden und das wurde als 10 Zoll Fahrrad angepriesen. Ähm, es war auch tatsächlich etwas weiter weg, aber es war günstig, also ich glaube 15 Euro, also das war wirklich ein Schnäppchen. Na gut, habe ich das Fahrrad geholt <lacht> für 15 Euro und ähm, dann stand das bei uns im Garten und ja, wir sind Dahingegangen, mal gucken, vielleicht, ich, ich habe das auf Video, vielleicht kann ich gleich diese Tonspur noch mal mit einmischen. Das war so süß, wie sie sieht dieses Fahrrad und freut sich und rennt darauf zu. Und dann war es zu groß, weil es ein 12 -Zoll Rad war und kein 10 -Zoll Rad. Das war dann sehr, sehr traurig. Ähm, letztendlich musste ich dann, äh, oder ich, ich, ja, ich, ich, ich musste nicht, aber ich, ich wollte ihr dann eben auch diese Freude machen und habe dann nochmal geguckt bei eBay Kleinanzeigen, habe dann ein tatsächlich 10 Zoll Fahrrad auch bei uns in der Nähe gefunden. Das war ein bisschen teurer, das kam dann glaube ich 50 Euro. Und da war eben das Ende von Lied, dass sie dann noch gar nicht drauf fahren will. Ja, also sie fährt jetzt total gerne mit dem Dreirad und da kann sie jetzt auch treten. Das macht ihr sehr viel Spaß. Aber aufs Fahrrad wollte sie sich dann doch nicht setzen. Und ähm, wie ich mir sagen lassen habe, gibt es bei den Kinderfahrrädern auch äh, große Unterschiede, was die Narbe angeht. Also ein ähm, Bekannter von mir, der arbeitet in einem großen Fahrradladen oder Fahrradcenter, ähm, und da habe ich dann auch mal gefragt, worauf muss man bei einem Kinderfahrrad achten. Allerdings hatte ich zu dem Zeitpunkt auch das Fahrrad schon gekauft. Das war jetzt auch die von der Woche, habe ich ihn gefragt. Und äh, da hat er dann gesagt, dass äh, die Eingangnarbe ist nicht gleich eine Eingangnarbe. Also da gibt es sehr, sehr große Unterschiede. Und da muss ich auch feststellen, das Fahrrad, was ich jetzt dummerweise gekauft habe... Das hat eine Eingangnarbe, äh, na, also so mit Rücktrittbremse und so, äh, die sehr bescheiden ist. Wenn man da ähm, zum Beispiel einmal bremst, dann bleibt die Bremse festgestellt. Na? Also man muss erst wieder vorwärts treten, damit das Fahrrad weiterfahren kann und es ist auch sehr, sehr schwergängig. Ich glaube, das ist letztendlich auch der Grund, warum... Äh, meine Tochter da nicht so gerne drauf fährt. Also sie hat sich da auch und was ich auch ganz cool finde, es gibt da hinten so eine Stange zum Festhalten, ähm, mit der man sogar lenken kann. Also da äh, gehen dann zwei Baunenzüge bis zum Lenker vorne und äh, je nachdem, ob ich die Stange hinten, also wie, wie so ein Dreirad mit einer Stange, so also muss, muss ich das vorstellen, wenn ich die dann eben zur Seite drehe, dann durch diese beiden Baunenzüge wird dann auch der Lenker gedreht und so kann man dann noch ein bisschen gegensteuern. Ähm, so worauf wollte ich jetzt hinaus? Also, das, das, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool an diesem Fahrrad. Aber es ist äh, absolut schwergängig und das ist wahrscheinlich das, warum meine Tochter da eben echt Probleme hat mit zu fahren. Ähm, ja, mein Bekannter meinte, die einzigen, die das äh, richtig vernünftig gelöst haben, sei wohl Puki. Ähm, und ich werde mir auf jeden Fall jetzt mal ein Puki-Rad anschauen und das, was wir jetzt haben, möglicherweise wieder verkaufen. Ähm, ja, ist an sich ein schönes Rad, aber ja, wenn man damit nicht fahren kann oder wenn das so schwergängig geht, ist das natürlich auch Mist. Und ähm, dann nochmal zum Thema Stützräder, ähm, wenn dein Kind oder bei uns, unsere Tochter, die ist äh, vorher sehr viel Laufrad gefahren und kann das auch sehr, sehr sicher schon und Sie fährt manchmal so einen kleinen Berg runter und hebt die Beine an und kann auch wirklich das Gleichgewicht halten. Und wenn ein Kind so weit ist, dann sollte man es auf jeden Fall versuchen, ein Fahrrad ohne Stützräder zu nehmen. Also man kann es ja mit Stützrädern kaufen oder die Stützräder nachkaufen. Auf jeden Fall äh, durch das Laufrad können die meisten schon sehr, sehr schnell Fahrrad fahren und brauchen gar nicht die Stützräder. Wenn man denen ein Fahrrad gibt mit Stützrädern, dann verlieren die das Gleichgewicht. So habe ich mir das sagen lassen und als wir äh, im Sommer campen waren, da war ja auch äh, von meiner Tochter, äh, sie hat da ja so einen kleinen Freund kennengelernt, der war ein halbes Jahr älter und der ist auch mit seinem Fahrrad wohlgemerkt ne, ähm, wirklich da durch die Gegend gefahren und das war unglaublich. Ähm, der hat das so sicher schon hinbekommen und der hat eben auch vorher ein Laufrad gehabt und ist da sehr sicher drauf gefahren und die Mama hat dann eben auch erzählt, dass man dann auf Stützräder verzichten sollte und von meinem Bekannten habe ich das dann auch nochmal ja, unabhängig voneinander so gehört. Ähm, von daher, wenn ihr mit dem Fahrradfahren anfängt, dann probiert es erstmal ohne Stützräder aus. Das Klappt wahrscheinlich wirklich gut. Ja, und äh, vielleicht die, die Fahrräder tatsächlich nochmal äh, vergleichen. Also ich werde auch nochmal irgendwo hingehen ähm, und diverse Kinderfahrräder mal in die Hand nehmen und äh, mal am Pedal drehen und gucken, wo da die Unterschiede sind. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es da so gar keine Unterschiede gibt und dass man da irgendwas nimmt. Deswegen habe ich das auch blind bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Aber ähm, nee, anscheinend gibt es dann da doch Unterschiede und man muss es ja dann nicht in dem Laden kaufen. Okay, lieber Einzelhändler, jetzt schlag mich nicht. <lacht> Aber ähm, ja, mu muss man dann halt gucken. Man kriegt ja auch äh, gebraucht oft sehr gute Sachen. Ja, äh, von Pucki habe ich jetzt übrigens kein Geld bekommen für diese Aussage. Das war jetzt einfach nur, äh, weil ich das so gehört habe. Ne? Also ich, ich kennzeichne es mal vorsichtshalber als Werbung. Das ist ja jetzt immer böse, wenn man Markennamen erwähnt und die nicht als Werbung kennzeichnet, auch wenn man dafür kein Geld bekommt oder wenn man nicht den Auftrag hatte. Also ich habe es alles aus freien Stücken erzählt, hatte keinen Auftrag bekommen, kein Geld dafür. Ähm, ja, <lacht> nur so am Rande eben erwähnt. Okay, also und ja, möglicherweise gibt es ja noch andere Hersteller, die das auch vernünftig hinbekommen und äh, mein Bekannter hat diese Hersteller nicht im Sortiment, kann auch sein, also ich will jetzt nicht sagen, dass alle anderen Hersteller schlecht sind, nicht, dass sich jetzt jemand auf den Schlips getreten fühlt, ähm, ja, aber guckt euch mal verschiedene Fahrräder an und äh, bildet euch dann einfach eure Meinung oder vielleicht mal einen Testbericht durchlesen, das habe ich ehrlich gesagt jetzt auch gar nicht gemacht. Ja, ähm, okay, das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge. Ähm, wie gesagt, wenn du bei Let's Kite Beta-Hörer sein möchtest, dann schreib mich gerne an. Dann schicke ich dir den Link äh, zum Feed zu. Und ähm, ja, ansonsten geht der dann auch, im, ja, ich plane, dass der im Oktober live geht. Vielleicht aber auch schon eher, wenn ich ungeduldig bin, muss ich mal schauen. Gut, ähm, falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn doch einfach, wenn er dir gefällt. Das würde mich sehr freuen. Oder eine Sternebewertung sterne bewertung bei iTunes oder eine Rezension. Ansonsten erreichst du mich über Instagram per E-Mail an ist papa.de. Ähm, ja, und bis dahin, bis nächsten Mittwoch, wünsche ich dir alles Gute. Ciao.